0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star av my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnvården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STKR. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gyn, äh, gynvård i hela landet. Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena? Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, äh, mänsbesvär. Och det är ju såklart är den och diagnosen går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Välkomna till Gynpodden svarar där vi frågar doktor Helena eh, läsarfrågor, eller lyssnarfrågor som vi har fått in. Mm. Och den här gången kommer det handla om bioidentiskt progesteron där frågan lyder. Jag blev blivit insatt på östrogen för mina klagmateriebesvär och har då fått gestagen. Jag vill hellre ha bioidentiskt progesteron. Hur funkar det? Kan vi börja med att prata med vad det, om vad det är? Ja. Yeah. Eh, vi pratade tidigare i podden, svarar här eh, tidigare i höstas, om eh, att man måste ha ett eh, gugroppshormon som skyddar limodeslamin när man har östrogen under klimakteriebehandling. Då är ju det absolut vanligt att man får ett gestagen som är ett syntetiskt progesteron. Och nu har det blivit populärt här i Sverige att man istället kan ha ett bioidentiskt progesteron. Det, heter, det är alltså inte ett gestagen utan det är mer liknande, liknande vårt egna progesteron som vi producerar. Så det ska vara då bioidentiskt. och eh, så då, är det är biologiskt identiskt. Alltså ja. att det är identiskt med det vi har i kroppen. Ja, mm. exakt. Mm. Men det är, ju, det är ju gjort i fabrik så det är ju liksom inte biologiskt. Det är, alltså, är alltså, syntetiskt. Ja, det är ju, ja, precis. Fast det är mera lik den eh, ursprungsprodukten. Eh, okay. mm. Eh, och det finns då är det så här att det finns inte det är inte godkänt av Läkemedelsverket att skriva ut bioidentisk progesteron under inte? För att man har inte sett att det skyddar tillräckligt väl för enda anledningen till att vi har progesteron eller gestagen under klimatierbehandling är för att skydda livmoderslämhinnan och man har inte bevisat tycker man, tycker Svenska Läkemedelsverket att det här skyddar tillräckligt bra mm. så då är det så här Ska man stå på ett läkemedel för att skydda livmodelsamhinnan när vi inte vet om det gör det? Och ibland så är det så att, eh, ibland så skriver vi ut det. Till exempel kvinnor som inte tål gestagen, som mår dåligt av gestagen. Eller det finns det faktiskt också de som har eh, hög risk att, eh, att insjukna med bröstcancer. För att de har sett att stå man på eh, biodentisk eh, progesteron istället för gestagen. Så är det möjligtvis lite lägre risk att få bröstcancer under eh, klimakteriebehandling. För risken är ju, det är ju en liten riskökning att få bröstcancer om man står på behandling under lång tid, okay. under många år. Så att ibland så finns det anledning att välja det. Men man måste gå på mycket mer kontroller. Det är, mm. vi vet inte hur säkert det är, att skydda den här limoderslaminnan. Och, och risken om man inte skyddar limoderslaminnan, det är att man får cellförändringar och på sikt cancer. Mm. Så det är ju liksom, inte så här att, att, att vi står emot det här för att vi liksom inte vill... Liksom hoppa på någon trend, mm. som för det här är ju otroligt trendet nu, det är väldigt många som frågar om det här och har läst ja. om det här, hört om det här utan det här är det används inte i, vet. i andra länder i ja. högre utsträckning ja. Ja. det används jättemycket i Europa och säkert i USA också, men i Sverige har man inte tagit ständning till den och det ska starta studier om det här som kommer att visa på hur doseringen ska se ut, hur ofta man behöver kontrollera då. den här limo då det gör man med ett ultraljud, primärt då ett vaginalt ultraljud hos en gynekolog så man, ska liksom, man, ska, man kan få bioidentisk progesteron, men man ska göra det på rätt grunder och inte till vem som helst. Och mm. det, vi, det vi vet är att det är säkrare med en hormonspiral eller prova under eh, östrogenbehandling som mm. det ser ut just nu. Okay. Men framtiden kommer lära oss väldigt mycket om det här. Det här, mm. liksom, det här är under, under lupp och kommer att studeras. Mm. Men det är det, som det vetenskapliga läget vi har just nu. Bra. Mm. Tack, doktor Helena. Vad ska vi prata om nästa vecka? Nästa vecka ska vi prata om ett ämne som har efterfrågats väldigt länge. Och vi har en välkänd gäst som kommer tillbaka och pratar om det. Helena, mm. vad är det? Vi ska prata om myom med Helena kopp mm. HKK My som vi kallar det. HKK kallas hon numera. Det, eh, myom är ju en muskelknuten i livmodern som drabbar otroligt många människor. Hur vanligt är det? pass på den i exakta, <skratt> i exakta siffror. Ni får höra Men, det nästa vecka. Ja, ni får höra mm. det nästa vecka. Helena kan allt om det här och um, det, jag tror att ni kommer lära er mycket och för er som har mig om så kommer det här vara ett matnyttigt eh, avsnitt. Så ja. ses nästa vecka. Ja. Tack så mycket. tack så mycket Hejdå. Hejdå.